0: 收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第249天。今天呢，想要来跟大家分享一下关于短影片在上面商业上面的作用。在去年2022年2月的时候 ，IG 不是开始在台湾开放 Reels 这个东西嘛？其实 Reels 它就是在效仿抖音。虽然我们可能台湾人对于抖音比较敏感，可能像我们这一届的人，二十几岁的人在用抖。抖音也没有到几率这么高，但是呢，我们的下一代用的几率是非常非常高的。也就是说，青少年们是真的很喜欢抖音。然后我们算是被潜移默化吧，因为你打开脸书啊，你打开 IG 啊，你都可以看到短影片这个东西。因为全世界就是知道说抖音他们做得很好，所以他们都在效仿这件事情。Meta 在效仿这件事情啦，然后 Google 他们的也开始开放 Short， 然后去年是台湾开始可以制作短影片，在可以制作短影片之前呢，是可以看短影片，但是还没有办法制作。那去年二月的时候，大家就掀起了一阵，就不管你是行销人员也好，自媒体创业者、创作者也好，大家都是蜂拥而至到这一块去分这个利益，这样子。那么，我觉得短影片真的非常符合这个时代需求，因为现在的人就严重注意力不足症，然后大家想要看到的东西就是一瞬间的，然后或者是说，嗯、呃，这短影片可能就是十秒钟、啊，那你让我在这十秒钟看到重点就可以了，你只要能。让我分泌这个多巴胺就可以了。你只要让我看得开心，看得有情绪，就是你可以在这个半分钟或十五秒之内给我某一种情绪的话，我就会觉得还蛮开心的，或者是说我就会哎、欸、很有共鸣之类的。所以不得不说，虽然我们可能会不太喜欢抖音这个东西，但是呢。它已经深入到我们的生活了，我所以我们在接收资讯的方式也慢慢在改变，就变成是现在大家都是在划，要么是 reels，IG 的 reels， 要么是 shorts， 就是 Google 的 shorts， 要么是抖音或者是小红书，就等等等之类的，连现在的长辈他们也都会划这种短视片，因为现在就是脸书也开放这件事情嘛。哎、不是啊，不是现在啦，就是一直以来都有开放这件事情，因为他们就是要做这件事情，所以就变得是所有的科技巨头就是一股脑的想要去推播这个短影片推广这样子，然后也希望这些创作者啊、这些创业家啊、这些嗯，你们可能要卖东西的人，可以在这方面去做发展这样子。那我们也就是被环境驱使，所以我们得要学着怎么做短影片。那如果你自己不知道怎么学，或者是你懒得学，但是呢，你又蛮有钱的，你当然可以额外再去请这个企划人员，请这个拍摄短影音的人。但是呢，不得不说，短影音真的是现在的趋势了。所以呢，尽管你不会拍，你就是得要拍，这没有办法。就是时代已经进入到下一个阶段的时候。无论你再怎么抗拒，好了，就是这个样子。因为现在在任何的平台上面呢、啊，短视频一定是拥有更多自然流量的，而且它有更多的红利去推播你的内容。所以，如果你不想做短视片，你还是想要跟以前一样拍照。真的平台不会给你红利的，因为平台就是要推播短影音这件事情，它是有一个底层逻辑在的，所以你必须要知道说，诶，平台到底要什么？那平台要什么，你就要给他什么。好，那讲到短影片这件事情呢，其实还有很多可以分享。那我们今天就是直接来分享说，当商业在拍摄短影片的时候，需要注意到什么事情，尤其是品牌方或者是电商方到底要去。考量什么事情呢？好，以我自己为例好了。因为我自己有一个官网品牌，有一个官网，所以官网的背后呢，我有跟 Meta 做一个联动，就是可以在 Meta 上面打广告给这个官网，让这个官网有流量、有人流可以进来，就是来来去去这样子。那在 Meta 那边呢，就是会有一个广告后台，那你当然可以去根据你的预算去选择你的 TA， 选择兴趣，选择等等等,等，反正很多可以操作的，去 Target 你要的 Audience。所以呢，这个东西就是简简单来讲就是打广告啦。但打广告这个就是水很深，就自己要很认真去学习，才会不会浪费你的钱。因为现在广告费用真的是高到我真的不知道该怎么讲。但是这也是大环境趋势，所以没办法，我就是办你怎么办嘞？如果你不在这个平台打广告，那你还能在哪一个地方打广告？啊 ？Google 又更贵，对吧？就是。你没有办法耶，我只是一个。一个很很穷的小平民，所以我根本就是没有办法。所以啊，在这种环境下，当然就是只能去迎合这件事。情，啊，他要多少钱，你当然不能说不就给他这样子。就是这个广告后台，它会联动到你的 IG 的品牌账号，你是可以去串串接的。然后还有脸书，你可以用粉丝团去串接到你的广告后台。所以你在打广告的时候呢，就会根据这两个账号去打。那它会有另外一个逻辑，是你发布的贴。贴文，它可以直接用这个贴文去帮你推播，就是你可以直接用这个东西去打广告。它累积的，例如说留言啊，或者是按赞数啊、分享数啊、点藏数啊，就会累积在这个贴文里面。但如果你不是先发文，再用用广告后台去打这个广告的话，那你就会变成是你要在广告后台去设定你的素材，就是你自己要上传素材。但那个素材就会变得是可能都是一样的影片，然后你是用后台直接去设定的话，它就会变得。嗯、呃，没有办法累积赞数。就一旦你关掉这个广告的时候，所有一切都会归零。对，那我觉得会稍微有一点可惜，因为明明都是一样的素材嘛。那所以我的想法就是，我会先发文，然后再用我的广告后台去推播这一个我刚刚发文的这个广告，是这样子。所以呢，我在做短影片的时候，要考虑到的就是，我做的这个短影片到底适不适合导购。就他到底有没有导购能力，这一点非常重要。因为在做品牌，我我就讲我自己的例子好了。如果如果我自己是在做品牌的 reels 好了，那我就要去思考说，好，第一个可能是这个品牌的氛围，或者是说这个品牌的定位，你不可以跟风。因为如果你是要做品牌的话，你一旦跟风，例如说现在流行什么你就发什么，我会觉得这个对于品牌是有杀伤力的，因为。你的 T A 并不知道你到底在干嘛，然后他也他们也不会知道说。说啊。原来你的风格是这个样子，因为风格这个东西你是要一直不断去打，一直要不断去告诉你的 T A 我的风格是这个样子，他们才会记住。不然你看每天。就是消费者他们看到这么多广告，谁会记得你呀、啊？对啊，所以如果你一旦要跟风，当然你可能可以在短时间之内吸取到一定的流量，但是呢，它对于你的品牌力跟你的品牌风格是非常有杀伤力的。所以如果你是要做品牌，而不是单纯做电商或玻璃多销这一类的哈，我会建议你一定要抓住风格。对，就是不可以说现在流行什么你就去做什么，而是要经过筛选跟同整，还有你自己要去创新。我觉得这个还蛮重要的，因为如果你去跟风，或者是说你去 copy 别人的东西呀、啊，说真的啦，就是大家也都知道，因为毕竟演算法就是会推波给你类似的东西。那当他看到你的东西跟别人的东西，哎。好像没有什么差别，久而久之，他们就会记得说你的品牌跟别人品牌没有什么差别，对你而言也是非常有杀伤力的。好，那第一个就是一定要去定位你自己的品牌风格，也就是要落实在每一只的短影片上面，一定要抓住这个东西。然后再来就是我刚刚讲的很重要，就是导购力。像导购的话，我会觉得。最简单、显显而易见的方式就是开门见山法。你在第一瞬间，大概在 0.5 秒，你就要告诉你的消费者，告诉你的 TA， 你到底在卖什么东西？你到底这个影片的重点在哪里？直接。破题直接开门见山，这样子的导购力会比较好一点，而、呃、不是比较好是好很多。对，就是不要铺陈。我觉得铺陈这个东西啊，它会变得是塑造你品牌氛围的其中一环。但如果你这个短影片的目的是为了导购的话，千万不可以铺陈。但是呢，你可以在，例如说，你明明知道说啊，你今天发的这个短影片本来就不是要再去连接 Meta 的后台去帮你做。推播打广告的话，你单纯就只是想要发在 IG 上面提升整个品牌形象跟品牌氛围的话，我会觉得铺陈是很好的，因为铺陈它是循序渐进的，它会让你知道说，哎，我一开始是怎么想的，然后中间会有个什么，然后最后再给你一个转折或者是一个 punch 之类的，让大家知道，哎，哇。这个是感觉是一个比较完整的东西哦，它有一个起承转合在。但如果呢是像我刚刚讲导购的话，就一定要破题。你一开始不要再炫技了，不要再铺陈了。因为我刚刚讲的炫技是说，呃，有一些转场，像我自己有时候会用一些转场是非常炫技的。但是呢，那个炫技会忽略掉这个影片它可以看到的东西，因为它那个转场可能很华丽，可能很快，可能很五花八门。这时候消费者。可能会没有办法看清楚这个影片里面的产品是什么。你炫技是炫到啦，当然跟端音,音来讲，端音音搭配音乐，再搭配搭配画面，搭配华丽的转场，这个影片很有那种大牌的感觉。但是呢，它会失去、牺牲掉一个东西，就是消费者看不清楚你这个是什么东西。这时候呢，就会产生一个很恐怖的点，就是你推播出去。大家看不懂的话，就第一秒没看懂就直接划过了。你这个广告的费用就浪费了，就打水漂了，因为他不会想再看下去，因为他看不懂。除非他是原本就在你这个 IG 里面生根很久的粉丝，他已经知道你的套路是什么了，所以他会被这个东西吸引，他会觉得说：“哎、欸，这个炫技好厉害哦，这个转场好厉害哦，这个卡点，然后这个呃那个对牌很厉害之类的。”你的粉丝会知道。可是如果你要去，打陌生流量，因为我们的广告大部分是打给陌生流量，我们要去吸引新客嘛。他们不知道我们的套路的时候，我们就是要开门见山。那开门见山其实就是非常非常无聊的，呃，你可以就是可能你的品牌就是给他一个 shot， 两个 shot， 然后不同的角度。用不同的角度去拍摄同一个东西，那当然会比较无聊。但是这样子的导购力会是最好的，因为消费者可以一目了然。我觉得这才是最重要的。所以呢，根据我自己的经验，还有我研究下来的就是这三个是非常重要的。第一个就是导购力，你这个影片你是要去推播当你的广告的吗？那你就要开门见山。第二个就是品牌定位，不可以跟风，一定要知道你的风格是什么。然后你可以去做一些，例如说现在流行什么，你可以截取一些元素进来，但是绝对不可以 copy， 绝对不可以去仿照现在封什么，你就跟着完全拍什么东西。这样的话，对于你的品牌是非常伤的。除非你是什么 IKEA 或虾皮这种很大的电商，但是你如果是要塑造一个比较小众、比较高端一点的品牌的话。完全不建议去走一个比较生活化、比较搞笑路线的，因为好说难听一点，真的，假后讲白一点好了。搞笑路线或者是什么什么梗的、什么生活的，你只要是走这方面的话，大部分都是生活类的商品，或者是这个东西它很便宜。对，所以呢，呃，你可能就要去思考我的品牌或者说我的电商定位在哪里。如果我跟 IKEA 那样子，哎、欸，我是属于那种薄利多销型，或者是我像虾皮一样一天到晚就是会有优惠、会有免运、会有折扣的，那我就非常适合用那种哎。欸就是叫大家来来看看、喔，然后叫卖的那种感觉，然后呢，再加一点生活化的一些梗，或者是说偏抖音感的那种氛围，会吸引到很多，例如说中老年人啊，或者是小朋友之类的，反正就是。嗯，因为大众就是你的市场，你的 T A 就是全世界的人，就是这个所所有的年龄层，所以其实你也没有在很 care， 你就是只要可以让这个东西被分享出去的话，只要能制造话题，只要能跟现在实事扣上边的，就比较容易被转发嘛，对啊，所以这个就是。不一样的 TA 跟不一样的年龄层跟不一样的商品类型，他需要去思考的东西完全是不一样，是完全不一样。所以不要觉得说，哎、欸，他那样做感觉还不错，然后明明我跟他的品牌定位是完全不一样的，然后我就 follow 他的。脚步，然后你就会发现完蛋了，大错特错。在他身上有效，不代表在我身上有效，因为我跟他的东西是完全不一样的，所以我们是不可以相提并论的。我不可以去复制他的东西，所以要去想抖音这件事情啊，当然一定会有很高的利益跟很高的商业价值，但是你必须要知道，那你要怎么做？而且，短影音这个东西，它是你在拍摄，因为，嗯，我觉得没有人一开始出生就很会拍影片，你一定都是要开始学，从零开始。首先，一定要先去看很多不同方面的素材啊，就看大家怎么做的，然后再去慢慢的挑选出适合自己的东西，然后再去做一些加强，或者一些改编，或者是一些跨界的。创新之类的会比较好，就比较好上手啦。然后再来就是，嗯、呃，可能可以用一些转场。然后我觉得短影片很重要的一点，尤其是如果你是做商品短影音的话，呃，一定要对拍。有一些完全没有在对拍，或者是完全没有在剪辑的 ，no， 不可以不剪辑。因为短影片的精髓就在于你的画面跟你的音乐是同时。在做一个很好的化学效应的，所以你就是一定要找到那个很棒的卡点吧，对啊，所以你一定要听音乐，然后听那个拍子之后呢，去做一些裁切，然后裁完之后，你就会发现，哎、欸，其实好像还蛮屌的，反正就是自己摸啦。就摸一摸，你自然就会找到一个东西。瑞尔斯在台湾也已经开放一年多了，红利早就没有了。但是呢，呃，自然流量一定还是会比贴文高，这是毋庸置疑的。只是它没有像刚开始开放的那那两三个月。红力这么这么的高，现在也饱和了，就大家都在做短影片，所以你要怎么样在这么多短影片里面脱颖而出？呃，风格非常重要，我只能这样讲吧。就大家划到你的时候，就会知道啊，这是哪一个店家的演算法，它是它是会根据你的习惯跟你的兴趣去推播给你，但是不代表你划了这个短影片，下一个短影片也会是同样一个店家或同样一个创作者嘛？它是混合的。所以，呃，风格很重要，就是一再强调，风格一定要落实在你这整个品牌的每一个角落。那尤其是短影片，因为短影片它现在就是一个最强的行销工具。比起贴文，比起什么精选集，比比起什么七七八八，就以前过时的东西，现在就是最流行短影片。无论你喜不喜欢，无论你接不接受，无论你认不认同，这都不重要。你要知道，现在所有的平台都在推这个东西，所以你就得做，没办法，不然怎么办？为五斗米折腰，这就是身为一个打工人该做的事情。好，那今天就是稍微先讲到这边，就给大家一些方向，然后也分享我自己观察到跟我自己。直做下来，我的经验是怎样？然后短影片其实还有一些可以分享的啦，那就之后有机会的话再拿出来跟大家分享。好，自己就分享到这边啦，拜拜。